0: T'aimes bien les hommes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, tu t'en Vers la ciné- et
1: on a... Bonjour, bienvenue dans le podcast de KiFilm. Aujourd'hui on vous parle série télé. Et on a pas mal de choses à dire parce que le sujet n'a pas été abordé depuis le printemps. Je suis très contente car j'ai une équipe avec moi aujourd'hui 100% féminine. Donc moi-même à la présentation, c'est Stereo et j'ai Akmen, salut, et Didi. Donc merci d'être là. Et j'espère que vous passerez un bon moment. On commence avec la rubrique fraîchement renommée le très vite. Akmel, je te laisse ouvrir le bal
2: Alors pour ma part, ce que j'ai choisi de vous présenter euh, dans les séries que j'ai regardées euh, il n'y a pas longtemps, c'est Atypical. Donc c'est une série qui est assez légère, qui se regarde facilement avec des épisodes plus ou moins courts, euh, dans laquelle on suit le quotidien euh, d'un jeune homme qui a qui est atteint des troubles du spectre de l'autisme, il me dit, il me semble qu'on dit. Oui. Et du coup, ce jeune homme est en quête d'indépendance parce qu'il a un peu des. une maman très étouffante, etc. Et donc on suit le quotidien de sa famille et je trouve que c'était assez sympa, que ça changeait. C'est drôle en plus. Donc euh, voilà, conseillé pour regarder comme ça, euh, voilà, sans se prendre
1: la tête. Ça ne m'a pas tenté moi comme ça. Euh, j'ai les, la, la façon dont c'est filmé, les images, ça fait un peu vieillot et du coup c'est vrai que j'ai pas été attirée. Mais a priori c'est très drôle, donc euh, il faudrait que je, que je m'y mette. Enfin après très drôle, j'irais peut-être pas juste
0: ah non là, mais. Euh... Alors, moi j'ai trouvé ça drôle. Je les ai vus. Euh... Non c'est frais. Lui il est très très attachant je trouve. Oui c'est vrai. Mmh. Moi j'ai, euh... j'aime beaucoup son personnage. Et, ouais, il joue très bien.
2: Mais effectivement, c'est plus le sujet sur lequel ça portait plus mm-hmm. que l'aspect de la série qui m'a poussé à regarder. À tenter, quoi. Voilà. Ensuite, Ragnarok. Alors, euh, sur cette série, quand j'en ai parlé avec euh, des gens de mon entourage, c'était assez mitigé, les avis. Donc, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Moi, j'ai adoré. Mon compagnon aussi. Et donc, ça relate de la mythologie nordique. Donc, on retrouve Thor qui se réincarne dans un jeune lycéen qui revient dans un village de Norbert. est toujours son marteau ah bah non. Ah, oh, pourquoi tu me demandes ça Bah tu dis c'est tort. Oui mais, justement, il faut qu'il trouve son marteau ah. pour venir à bout de la menace du village dans lequel il vit. Parce qu'en fait, c'est une famille de titans qui a pris le pouvoir, en fait, qui sont là depuis des décennies et des décennies et, euh, et qui font le bazar, pour pas dire de grossièreté, euh, dans la ville. Donc lui il va essayer de lutter contre ces titans et, euh, et voilà, donc il est des Dodins, etc. Et puis chaque personne de son entourage a un aspect d'un autre dieu, donc c'est, c'est assez sympa, enfin, moi j'ai adoré. J'ai adoré, mais je suis très friande de tout ce qui est mythologie, etc. Donc euh, enfin moi j'ai
1: adoré. Moi ça me tente assez, donc je pense que il faut juste que je me lance, mais voilà, ça ça me tente pas mal sur le pitch en tout cas. Moi
0: j'ai tenté et,
1: et j'ai que tenté.
0: <rire> okay. Non, j'ai pas aimé. C'était un peu lent. J'avais cinq j'ai j'ai épisodes et j'avais pas pu. Quand je disais avis mitigé,
2: bel exemple, merci. <rire> et du coup, j'ai choisi également Shadow and Bones. Alors là, j'ai adoré. Mon compagnon, il a décroché au bout de deux épisodes parce que c'est assez dur de de se mettre dedans et de comprendre toutes les ficelles de l'histoire, etc. Mais une fois qu'on est dedans, moi j'ai accroché, c'est un, une série fantastique qui est tirée d'un roman, d'ailleurs j'ai voulu me les acheter, ils étaient en rupture partout. Et, euh, et voilà, c'est ce qui se passe, Je, j'ai plus trop de,
1: d'images là en tête tout de suite. Il y a un brouillard noir voilà, avec des créatures, des sorciers qui ont créé une frontière entre, voilà, deux, deux, entre régions.
2: Les, deux régions et donc ils traversent euh, à leur risque et péril pour passer d'un, d'une région à l'autre. Et il y a plusieurs euh, comment comment définir ça. Donc il y a des, des sorciers, il y a plusieurs espèces de métiers en fait, comme un peu dans des jeux vidéo, des choses comme ça, où chacun a sa classe, mmh. ses personnages. Et, euh, et voilà. Et
1: donc j'attends la deuxième saison avec impatience. Ben moi, que tu m'en as parlé, du coup je l'ai regardé et euh, ben un peu comme euh, ce que t'as dit c'est à dire que le, le premier épisode c'est assez euh, fourni c'est à dire que on sait pas il parle des grichas on sait pas qui c'est enfin on peut se, se perdre un peu parce qu'il y a beaucoup de choses et euh, ben, j'ai, j'ai persisté et après j'étais vraiment dedans euh, avec voilà. les personnages ça et pareil donc la deuxième saison qui devrait pas tarder à arriver, et donc, euh, donc pareil j'ai bien accroché sur, sur cette série ça te donne envie euh, Didi je sais pas peut-être on va voir Merci,
0: Akmen De rien. Didi, je te laisse continuer avec ta sélection. Alors moi, ce que j'ai vu récemment, c'est Outer Banks, donc c'est un adolescent qui demande à ses trois meilleurs amis de partir à la recherche d'un trésor légendaire lié à la disparition de son père. Donc voilà, pendant, pendant leur recherche, il y a pas mal de péripéties, il y a de l'action, des secrets, c'est euh, adolescent mais divertissant. D'accord. Ensuite, bah, j'ai vu euh, la méthode Kominsky, donc euh, C'est une série qui est incarnée par euh, Michael Douglas, donc, qui est un ancien euh, comédien reconverti en professeur euh, d'art dramatique. Et avec Mais son pardon, meilleur tu ami... Tu dit C'est un ancien quoi Comédien. D'accord. Qui est reconverti en professeur d'art euh, dramatique. Il a créé son école. Et euh, voilà, on le voit lui avec son meilleur ami, euh, il doit gérer ses problèmes d'argent, euh, de santé... Euh, de, de vieux... Non, fin, fin, moi, j'ai adoré. J'ai adoré les deux premières saisons. Il euh, y en a trois. Euh, je suis moins fan de la troisième saison parce qu'il y a un des acteurs qui ne sera pas là. Donc, ça m'a moins attirée. Mais les deux premières saisons, euh, c'est, c'est frais, c'est, là, euh, c'est attachant.
1: Euh... Non. Enfin, moi, je trouve ça génial. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Quand il y a des changements d'acteurs dans une série, c'est à, c'est, c'est à double tranchant. Hein. Ça peut avoir des effets... Bénéfique s'ils trouvent un, si trouve un bon remplaçant, et,
0: mais à l'inverse, ça peut aussi... Euh, quand même. Parce qu'ils ont
2: remplacé le père pers- Non, non,
0: c'est, il est parti.
2: D'accord. Oui, parce que, effectivement, c'est il n'a pas vrai voulu faire euh...
0: la saison 3 et c'est dommage. Parce que c'était un peu...
2: Ils ont fait c'est en sorte de ou... s'en débarrasser à la graisse anatomie à coup de je me prends un bus et... Puis, euh...
1: <rire> <rire> et la série a été primée quand même, hein. elle a eu des Golden Globes, donc euh, des, bons, mmh. des bons retours euh, de, de la critique. C'est sur quelle plateforme
2: que
0: tu l'as vu C'est Netflix
1: vous allez pouvoir regarder
0: et bon pour en parler vite fait c'est Elite parce que bon faut en parler ils en sont déjà quand même à la saison 5 je crois ouais. euh, voilà c'est une série espagnole euh, c'est trois adolescents de la classe ouvrière qui intègrent euh, une école d'élite' bah, cette c'est, série c'est sexe drogue alcool euh, et meurtre il oui. y a un meurtre hein. voilà ah, c'est ça déjà principal c'est un l'élément hein. donc euh, bon c'est pas mal. Mais bon, ils ont 16 ans, ils se prennent un peu pour des... Ils ont des vies d'adultes. Des vies... Ouais, donc ça euh, oui, mais pas de n'importe quel euh... adulte quand même. Hein. C'est un peu une vie de <rire> Moi, je suis adulte, <rire> je fais pas le quart de ce qu'ils font. Non, c'est clair. Moi, moi, non plus.
1: Ok. Bon, moi, ça me tente pas trop. Même si je sais que ça, ça, ça a bien marché comme série, mais moi, ça, me, ça m'attire pas du tout.
2: Non, mais la saison 1 est à voir avec tout ce qui est... Ouais. Euh... Sur l'enquête, etc. Mais après, c'est de la répétition de la saison 1. Mais j'ai l'impression que c'est des séries
1: qui sont crues juste pour être crues, quoi. C'est c'est, 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 c'est montré pour montrer. Je trouve que c'est pas forcément, voilà, c'est... Bah, ça partait bien et ça a fini comme ça, oui. Bon, bah, très bien. Bah, j'enchaîne avec le, mon très vite à moi. Je vais parler de Mensonges, qui est une série qui a été diffusée sur TF1 avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducret, qui est une adaptation d'une série britannique. En 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus. Et donc, elle l'accuse de viol. Lui, il dit que c'est pas vrai. Du coup, on est en, on oscille entre les deux. Et la série m'a vraiment euh, happée, on va dire. J'ai enchaîné les épisodes. C'est, j'ai trouvé très bien joué. Et, euh, et c'était vraiment très intéressant. A priori, il y aura une saison 2. Puisque la version britannique aura une saison 2. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vraiment une, une série que j'ai... j'ai... On va dire, j'ai dévoré. Elle est disponible en replay, non Elle doit être disponible en replay sur TF1 que parce que, que c'est encore récent. J'ai
0: vu la
2: bande annonce il n'y a pas longtemps, je me suis dit, oh, je regarderai bien.
0: Ouais, moi je l'ai vue et bah, pareil, j'ai enchaîné. Euh... J'ai fait d'entrée. Ouais. Non, franchement, en ce moment, il y a pas mal de
2: choses là, TF1. Oui, TF1, oh, oh, c'est Beaucoup de choses. Mmh.
1: Du mmh. coup, bah, je vais continuer avec HPI parce que au potentiel intellectuel donc joué aussi par Audrey Fleurot qui est devenue un peu la nouvelle star un peu de TF1 elle est dans toutes les séries elle, on l'avait vue dans le bazar le bazar de la charité je crois que c'est comme oui, ça que ça s'appelait oui, oui, et, euh, et là on la voit partout donc euh, enfin moi je la je la trouve très très douée et, et j'adore donc euh, tant mieux mais c'est vrai que c'est un peu la, la nouvelle mascotte et euh, donc HPI c'est très drôle un peu caricatural ce qu'on dit un peu sur les surdoués mais euh, franchement ça reste drôle il y a un fond d'enquête parce qu'elle intègre un commissariat de police et ça a bien marché donc il y aura une saison 2 et moi je trouve que c'est, c'est divertissant et c'est drôle donc mmh. ça me non, plaît c'est bien c'est
2: bien fait parce que mon mari il n'est pas très très série française et celle-là il l'a il dévoré avec moi donc, mmh. euh, sous votre
1: conseil d'ailleurs non non ça, c'est top ensuite j'ai regardé Virgin River alors euh, c'est joli c'est gentillet la saison 1 et 2 c'est pas mal je trouve la saison 3 ça tire en garde il se passe pas grand chose en finale Bon, c'est, c'est agréable à regarder il y a des belles images de, des, des rivières et, et, et des forêts mais euh, voilà c'est vrai que la saison 3 je trouvais que pff, il, pff, ça tire en longueur et il, y a, il se passe rien quoi. donc c'est un peu dommage donc à voir ce qu'ils vont faire sur la, sur la saison mais, 4 ça raconte quoi il y a des beaux paysages ouais ça. en fait c'est une, une fille de la ville de Los Angeles une infirmière sage-femme qui débarque dans une petite ville parce qu'elle a, elle a vécu un drame et du coup elle veut changer de, 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 de vie et elle se retrouve dans un dans le petit village de Virgin River et euh, voilà, c'est ce qui se passe dans les petits villages. Tout le monde se connaît, les candidats-on Elle n'est pas forcément la bienvenue parce qu'elle vient de la ville. Mais voilà, elle fait des rencontres et il ne se passe pas tant que ça de choses. Donc euh, ça reste assez plan-plan quand même, hein, comme série. Un peu romantique, euh, gentillet, mais voilà, il ne se passe pas grand-chose. Dit, tu l'as vu, je crois euh...
0: non, Moi, j'ai vu que la saison 1 et 2. Donc tu me donnes envie de voir la saison 3. <rire> c'est super mais non, je regarderai la saison 3 quand même parce que j'ai j'ai beaucoup aimé quand même la saison 1.
1: Ouais ouais, non, c'est pour ouais. ça que j'espère que la saison 4 on va un peu relever le niveau par rapport à ça. J'ai vu la deuxième partie de la saison 1 de Lupin qui a été qui avait été coupée en deux, j'avais beaucoup aimé, j'en avais parlé dans un précédent podcast donc c'est pour ça que je reviens dessus. La saison, la deuxième partie de la saison, j'ai trouvé ça décevant en fait. Ouf, j'ai trouvé que autant j'avais beaucoup aimé la première partie, autant la deuxième partie j'ai j'ai perdu l'intérêt, je trouve que ça ça, ça, ça devient un peu chaotique on, on, on perd l'intérêt du, du première chose on découvre comment il devient Lupin ce qu'il fait comment il fait ses casses là en fait euh, bah je sais pas ouais je me suis perdue ça m'a, ça m'a pas plu donc je sais pas si j'irais sur la saison 2 un peu déçu de la deuxième partie Akhime, la je crois
2: 3. Que... il y a une troisième saison qui va sortir
1: bah là c'est la deuxième partie de la saison 1 en fait ouais ça a été coupé en deux donc il y aura une saison 2 je ne sais pas trop vers quoi ça va, va tendre la saison 2 d'ailleurs oui. mais euh...
2: Bah moi, contrairement à toi, ça m'a pas dérangé. Je n'ai pas trouvé ça incohérent. Après, je suis peut-être bon public aussi, mais... Euh... Non, non, moi, j'ai bien aimé Lupin. Après, effectivement, je ne sais pas du tout euh, vers quoi une saison 2 pourrait euh... mm. aller. Ah j'ai peur que ça fasse du coup un peu comme la Casa des Papel, qui aurait pu s'arrêter très bien à la deuxième saison, avec une fin un libre, en
1: fait. Et... Mm. Donc, à voir ça a été un débat qu'on a déjà eu dans des précédents podcasts comme ça, de se dire, il faut savoir s'arrêter. Des fois, vaut mieux faire une ou deux saisons et, et s'arrêter avec quelque chose de bien que de tirer sur la corde et finalement d'user le, le programme. Quoi. Donc, on va commencer avec euh, les, les Focus, ce qu'on appelle nous les Focus, donc euh, une série un peu plus détaillée.
0: Qui commence Plouf, 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 plouf. Allez, là, là, plouf, Didi Didi Aha. Euh, bah moi, j'ai regardé Cruel cool Summer. Donc, c'est une série américaine euh, créée par euh, Bert V. Royal, coproduite par Max Winkler et l'actrice Jessica Biel. Euh, donc, l'histoire s'écrit euh, sur euh, trois temps, temporalités. Donc, été 93, 94 et 95. Donc, été 93, Kate wallis licenne populaire est portée disparue. Euh, on sait rapidement qu'elle a été enlevée et séquestrée. Euh, et à partir de l'été euh, 94, euh, Jeannette Turner est accusée euh, de ne pas avoir averti les autorités alors qu'elle euh, aurait vu Kate euh, enfermée. Donc voilà, l'histoire se déroule euh, sur, euh, voilà, sur les, 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 les trois étés. Mmh. C'est pas mal, bah c'est, c'est original, c'est vrai que les, voir l'évolution du personnage sur trois années, euh, c'est pas mal après les plus euh, bah, les deux jeunes actrices Olivia Holt et euh, Chiara Aurélia bah, elles jouent bien ensemble il y a de la rivalité, de la complicité euh, ça fonctionne bien entre les deux bon, c'est un premier rôle un premier grand rôle pour, pour chacune donc non c'est une, c'est une belle découverte il y a de l'attention, du suspense du suspense, suspense. suspense. Euh, c'est bien rythmé euh, on oscille entre les rebondissements et, euh, et à la fin, on ne sait pas trop euh, qui croire. Quoi. Donc, euh, non, c'est pas mal.
1: Ok. Oui, des points... Je ne sais pas si tu as des points négatifs. Après, je parlerai aussi de, de mon ouais. avis. Sur la série, il y a des choses qui t'ont...
0: Non, après, c'est une série, il bah, ne faut pas faire autre chose à côté. Il faut vraiment être concentré. Parce que comme il y a les, les trois étés...
1: Simultanément Ils sont simultanés, les trois étés euh, oui, en fait, on, ouais. on, on les voit... Mais tu les
0: vois, euh, tu, tu sais, euh, celle-l'autre avait les cheveux courts, euh, l'été, 4 tu 13 avait les cheveux longs. Euh, donc, tu arrives quand même à situer. Mais euh, oui, il faut suivre. Ce n'est pas une série où tu vas faire un jeu à côté ou regarder euh, ton téléphone ou euh, quoi que ce soit. Oui, tu peux vite te perdre. Tu fait. peux, ouais,
1: tu peux vite te, te perdre. D'accord.
0: Donc voilà, peut-être une saison 2, on verra, mais euh, euh, qui reprendrait un peu le même... Euh, la même trame, en fait, si je peux dire, mais avec d'autres acteurs. Un peu comme euh, One Woman Kill. Une série plutôt concept, en fait. Euh,
1: moi, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai bien accroché, je, je suis restée jusqu'au bout. J'ai trouvé euh, que, justement, ouais, le rythme était bien mené, même s'il ne se passe pas tant que ça de choses, mais on, on se dit pas, il y a des longueurs ou quoi, donc euh, j'étais vraiment dedans. Euh, les actrices euh, jouent très bien, je trouve que tout le casting est plutôt est plutôt pas mal. C'est vrai que les trois temporalités c'est assez euh, particulier. C'est les premiers épisodes c'est pas évident. Après on, on se fait parce qu'en fait ils ont créé vraiment un bah, dans, dans le concept c'est à dire qu'il y a des il y a une colorimétrie un petit peu c'est à dire que le le passé il est un peu jaune. Le, bleu, le futur il est un peu beau, dans le, enfin, une colorisation un peu brouillard donc mmh. euh, pour différencier en fait ces trois temporalités parce que c'est vrai qu'on peut s'y perdre bon, il y a une des actrices c'est très facile parce qu'elle a trois loups complètement différents trois personnalités mmh. très différentes donc là on s'y repère très vite mais parfois sur les autres acteurs des fois c'était plus dur notamment sur les premiers épisodes à la fin on, on, là vraiment on arrive bien à faire le distinguo entre entre toutes ces ces étés mais sur les premiers épisodes on est là mais c'est quel été celui-là et du coup on s'est on se perd un petit peu mais sinon j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé très intéressante c'est vrai comme tu dis la saison 2, euh, je sais pas trop ce qu'ils vont faire alors est-ce que c'est est-ce qu'ils vont vraiment du tout prendre les mêmes acteurs et juste utiliser le concept de temporalité avec une nouvelle trame de, 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 d'intrigue et, et de un peu thriller comme ça, psychologique où ils vont quand même construire avec les personnages mais a priori le, le concept partirait sur plutôt une saison sans, sans les acteurs principaux et vraiment faire juste reprendre le, la, le concept de la narration comme ça. sur
0: Un sur peu du
1: genre Cargo quoi. Euh, je connais pas Cargo Non c'est pas Cargo. Le truc des frères Cohen là. Je sais pas du tout. Et du coup, est-ce qu'on t'a donné envie de, de regarder Crawl Summer Oui, pourquoi pas Franchement, ça vaut le coup, euh, ça, ça se regarde assez rapidement. Et, euh, bon, ce n'est peut-être pas la série de l'année, mais franchement, ça, ça, ça à voir. Akmen, ton focus, je te laisse. Oui, continuer. pardon, j'ai bugué
2: là sur le nom de la série des, des frères Cohen. Alors du coup, moi, j'ai choisi Good Girls parce que c'est une... Euh... Série qu'on avait commencé avec mon compagnon il y a quelques années. Et là, il y a la saison 4 qui est sortie dernièrement. Donc on a enchaîné la saison 3 avant, parce qu'on n'avait pas vu la saison 3. Donc on a repris. Et du coup, j'ai, j'ai adoré. Donc c'est une série américaine de Jenna Banz qui est produite par Minnesota Logging Company et Universal Company donc c'est 50 épisodes d'environ 45 minutes euh, découpés en 4 saisons et elle est disponible sur Netflix et donc alors tout commence lorsque Bess, euh, incarnée par Christina Hendricks qui a notamment joué dans Mad Men euh, elle apprend que son mari a une liaison donc du coup euh, très vexée, et, euh, se sentant trahie, elle a un fort désir d'indépendance je crois même qu'elle le met à la porte je, 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 je ne me souviens plus bien et en fait, ça la pousse à commettre un braquage avec l'aide de sa sœur Annie, qui est incarnée par Mae Whitman, et sa meilleure amie Ruby, qui est incarnée par Retta. Donc, c'est des actrices que moi je ne connaissais pas avant, et, euh, et qui elles aussi ont besoin d'argent. De... de ça, on rentre dans leur intimité. Donc, elles ont des vies et des personnalités complètement différentes, et euh, ce qui, enfin, je trouve que ça enrichit. Et euh, donc, on, on... On suit leur parcours, enfin leur entrée et puis leur ascension dans le monde du crime. Et, euh, et en fait, toute ces, cette situation, ça permet d'aborder, euh, je trouve, différents sujets de société. Donc, bah, la place des femmes, hein, la conciliation entre ses désirs et puis euh, son rôle de mère, en l'occurrence. Euh, ça aborde aussi le racisme, euh, la corruption, la violence, le système de santé euh, aux États-Unis, du moins. Comment on fait quand on a quelqu'un qui tombe malade et qu'il faut gérer. Euh, gérer les traitements, les médicaments, les soins. Euh, ça traite aussi de la différence, parce qu'on on aborde aussi euh, le, le changement de sexe. Donc euh, voilà, moi j'ai, trouvé, j'ai, j'ai beaucoup aimé, et puis j'ai trouvé qu'il y avait un décalage entre euh, la dureté de ce qu'elles vivent, et puis euh, la légèreté avec laquelle c'est parfois raconté. Donc euh, je trouvais ça super. Et puis il y a de l'humour, donc euh, de l'humour noir parfois, moi j'adore. Il euh, y a des situations cocasses, euh, donc euh, non non, j'ai j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça avait du sens parce qu'on peut se dire en quatre saisons comment ça peut tourner, ça peut vite euh, dégénérer, partir en cacahuète. Mais en fait non, je trouve que ça a été bien ficelé. Euh, on se prend dans l'histoire, on s'attache aux personnages et on est tellement dedans que parfois enfin euh, il y a des personnages qu'on a adoré euh, une saison puis la saison d'après on peut plus l'encadrer. Enfin, euh, voilà, je trouve que c'est, c'était vraiment bien. Et euh, donc oui j'ai accroché ça a été dur de m'arrêter après je mets peut-être un petit bémol sur la fin en fait parce que je trouve qu'elle aurait pu être mieux amenée et puis mieux faite mais après euh, non non je trouvais qu'elle est, elle était vraiment chouette comme série hmm. ouais, Didi
0: tu l'as oui j'ai vu aussi j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi alors j'ai pas encore vu la saison 4 ça ne serait tardé mais non en effet oui il y a pas mal de, de sujets donc euh... Qu'ils abordent le sujet de société, donc, euh, c'est, non, c'est intéressant, elle est bien, c'est frais comme série. Euh... Après, c'est abordé
2: plus ou moins en profondeur, quoi. Mmh. Mais au moins,
0: euh...
2: ouais, c'est, c'est
0: une série actuelle, quoi. Mmh. Je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, trouve.
1: Enfin, Moi, j'ai adoré aussi. C'est assez addictif. Quand on... T'as regardé finalement. Ouais, j'ai tour... tout regardé. Enfin, j'ai... je suis pareil, je suis... j'ai, j'ai fini la saison 3. J'ai trouvé qu'il y avait un peu un plat sur la saison 2. Je trouve Après, que je m'en souviens plus, ça fait longtemps que ouais. je l'ai pas vu. Je trouve que la saison 1, justement, c'est, on est dedans, on les... on les découvre dans les prémices de ce, de cette criminalité et tout. La saison 2, on se dit, bah, ils ont dû, comme ça a bien marché, ils ont tiré un petit peu, ça, on sait pas trop où ça va, je trouve, et on... même l'humour est un peu plus plat. Et je trouve que la saison 3, euh... enfin, est meilleure, quoi. On revient peut-être à l'essentiel, à ce qui a fait le... le, le, succès, peut-être, en fait, ce qui a bien marché dans la saison 1, donc j'ai trouvé la saison 3 plus intéressante. Euh, là la saison 4 j'ai vu qu'en fait la fin elle est, elle est mauvaise enfin, je sais pas j'ai pas vu donc, mais je sais qu'en fait elle est mauvaise parce qu'en fait il y a, devait y avoir une saison 5 qui ne se fera pas donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de fin et que ça finit a priori sur un, sur un cliffhanger un peu spécial et que, parce qu'il n'y aura pas de suite finalement la série, la série a été annulée donc ça, j'aime, ça c'est un peu décevant quand il y a une série comme ça qui marche et que finalement qui se retrouve sans une vraie fin c'est, c'est dommage quoi après euh, après ils auraient très bien pu s'arrêter à la saison 4 mais mieux l'amener en fait parce que je, je... Mais tu, comme ici il comme ils pensaient faire une saison 5 c'est pour ça en fait s'ils avaient su que c'était la dernière ils l'auraient f- ils l'auraient fait c'est autrement parce que du coup ils ont tourné le dernier épisode de la saison 4 sans savoir qu'il n'y avait pas de saison 5. Ouais. Mmh. alors c'est encore moins de sens pour moi tu vois dans son... Du coup euh, voilà c'est des séries bah du coup finalement qui vont finir un peu pouf comme ça sans 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 finalement de fin et c'est un, un peu dommage. Non, tu... non, après je pense que non, ça fait fin libre un peu bah comme la saison 2 de la Casa de Papel,
2: j'y reviens. Euh, hum. Ou voilà, on peut euh, on peut se laisser porter euh, sur notre image avec notre imagination. Euh... Mais euh, ouais, non non, franchement, je pensais que c'était fait exprès
1: moi. J'avais pas entendu qu'il devait y avoir une saison 5. Si si, ouais. D'ailleurs, tu parlais du changement sexe, c'est intéressant parce que du coup, euh, je comme dans la série, euh, il se passe euh, un événement, je me suis demandé du coup ce qui s'est passé et en fait, c'est l'actrice elle-même qui a eu ce besoin et, euh, et du coup ils l'ont intégré à la série. La série c'était pas prévu ça. En fait ils ont intégré euh, son changement du coup dans la série et c'était pas initialement prévu. Donc euh, ouais, ça, c'est ça. plutôt bien amené, je
2: trouve que ça. Oui.
1: Non, non, c'est Puis vrai. ça rajoute aussi au personnage de Tout à fait. d'Annie cette situation-là. Mais c'est vrai que c'était pas prévu initialement du coup et c'est vrai <rire> qu'ils l'ont intégré suite à la demande de, de l'actrice quoi. C'est, c'est intéressant. Alors, je vais continuer avec une série un peu... Qui, en fait, qui ne peut pas laisser indifférent, en tout cas. Et donc, c'est Anne mainstein la servante écarlate. Donc, euh, c'est une série américaine qui a été créée par Bruce Miller, diffusée depuis 2017. Donc, ils sont à quatre saisons, il y en aura une cinquième. Ah bon Ouais. Mmh. Ah une ouais, non, mais alors du
2: coup, ma petite joueuse, je me suis arrêtée à la saison 2, là, j'ai du chemin à rattraper.
1: Ouais, quand ça marche, euh, on sort mmh. sur la vague. Et des fois, euh, on va le voir tout à l'heure... Euh, des fois, faut pas, faut pas tirer en longueur, voilà. Ouais. Donc, c'est une adaptation en fait d'un roman, La Servante Écarlate, écrit par Margaret Atwood en 1985. Donc, ça, ça date quand même un petit tu, peu. Tu l'as lu d'ailleurs le roman, parce non, que moi, moi, je l'ai lu là et je, je l'attends
2: toujours. Il faut que je le retrouve ça dans dit que mon que tu bazar. Avais et euh... non, non, moi, je l'ai commencé à lire parce que c'est ma mère qui l'avait acheté. Et du coup, euh... et du coup, je l'ai lu en ayant vu la série, les deux saisons de la série avant. Mm-hmm. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont, en fait, ils ont, ils ont extrapolé. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Parce que je suis arrivée, donc j'ai pas fini le livre, parce que bon, je sais pas que j'avais pas envie de le finir, c'est que j'ai fait autre chose. Mon attention s'est portée sur autre chose à ce moment-là. Mais, euh, oui, arrivé aux trois quarts du livre, je me suis dit, mais, c'est quand qu'elle raconte tout ce qui se passe là dans la saison
1: que j'ai vue. Et voilà, donc je pense qu'ils ont vraiment vraiment beaucoup extrapolé quoi. Et du coup, bah, Margaret Atwood, justement, elle est consultante et productrice pour la série, donc en fait ils sont pas partis et ce qu'ils ont finalement extrapolé ou inventé, c'est pas venu de nulle part parce qu'elle est sur la série, donc ça vient d'elle quand même, tout ça quoi. Donc pour revenir un petit peu au, au pitch, donc dans Anne Mainstay, la servante écarlate, donc c'est, on va dire, dans un avenir proche quand même. Hein, on a Plusieurs facteurs qui ont entraîné une chute conséquente de la fécondité, et donc des naissances. Et c'est une secte politico-religieuse qui monte un coup d'État et prend le pouvoir à Washington. Ils vont créer la république de Gilead. Hein. Donc ça, c'est celle qu'on espère ne jamais voir. Donc c'est une dictature hein, qui régit régie par des lois hyper strictes. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Oui, mais j'ai préféré ne pas être à Gilead. Ouais, non. Oui. Je que non. <rire> voilà, et donc c'est des lois très strictes. Donc le pouvoir est aux hommes ça c'est, c'est la chose les femmes ne sont plus rien elles sont juste euh, hiérarchisées à des fonctions dans, dans, dans leur société donc il y a les épouses, hein, c'est plutôt les mieux lotis on va dire, c'est les femmes des commandants elles, elles sont stériles je pense Oui. Euh, oui. et euh, du coup il euh, va y avoir des enfants quand même je vais expliquer comment et donc elles sont les mères, Donc les mères adoptives elles sont les mères des, des enfants qui vont naître il y a les servantes, donc c'est là les servantes écarlates, donc elles, elles servent à la reproduction donc en fait, elles ont été euh, c'est des femmes qui ont déjà eu des enfants, donc on sait qu'elles sont fécondes, et donc elles sont affectées à un couple, et elles sont donc violées tous les mois pour être euh, des euh, reproductrices voilà, hein, le ton est donné. <rire> il y a les tantes, euh, qui sont des, des femmes qui, elles, qui vont former et surveiller les servantes dans les différentes familles. Et il y a les Martha qui elles sont les bonnes à tout faire, qui vont faire les courses, le rangement, le ménage, tout ça. tout ça Et donc, si on ne respecte pas la loi et ce qu'on, ce qui est demandé, on est pendu. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein, c'est... Ou battu. Oui, à mort. Mathieu à mort, oh, voilà, donc c'est... c'est 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 assez tranché quoi c'est on, on c'est il y a pas de il y a pas de demi-mesure comme j'ai dit donc là c'était pour expliquer le contexte donc déjà c'est c'est c'est, c'est difficile l'histoire en fait c'est June Osborne qui est incarnée par Elizabeth Moss qui est enlevée euh, lors du coup d'état et qui va être euh, mise au rang de servante pour un couple qui s'est sont les Waterford son mari elle a pu se réfugier au Canada et elle, par contre, elle a, sa fille qui était avec elle s'est fait kidnapper également et a été euh, mise dans une autre famille de, de Gilead. Et donc, l'histoire, en tout cas, ça va être de comment euh, ces femmes vont pouvoir se réadapter à cette on va dire rétrogras- rétrogradation, du coup, à c- cette mise à, à rien. Parce que, du coup, il y a des petits flashbacks où on les voit, euh, euh, justement, quand même dans la vie... Euh, de, de, comme nous quoi prendre un café etc et d'un côté on les voit dans cette euh, secte euh, euh, complètement rendue à, à rien quoi être juste des des, 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 des des russes sur un très, très 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 comme bien.
2: t'as parlé du Canada la secte,
1: elle s'étend qu'à Washington? Je crois qu'ils ont réussi à s'étendre parce que justement après ils ont créé une armée et
0: du coup ils s'étendent un petit peu plus. Ils prennent Chagay, que... ils prennent Fernandoza. Oui, oh, mais vraiment. J'ai pas vu après la non.
2: saison
1: 2, ça se trouve tout ça c'est abordé après. Bon.
0: Ils prennent New York, ils prennent euh, au fur et à mesure, ils, se...
1: ils s'étendent. Et le ouais. Canada. Donc non, le Canada il, il, il arrive à, à rester en dehors de tout ça, mais du coup le Canada ne peut pas vraiment interférer puisqu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils peuvent pas non plus clairement intervenir parce qu'ils ils ont leurs propres propre lois quoi. Donc c'est comment vivre dans ce monde complètement dystopique et, et misogyne. Alors cette série pour moi c'est c'est, c'est, c'est bah c'est, c'est l'horreur quoi. C'est qu'est-ce ça nous fait peur clairement c'est la peur qui est amenée. C'est oui c'est, c'est possible. Ça, c'est, en fait c'est ce qui nous envoie dans la c'est qu'en fait ça serait possible que ça nous arrive alors nous qui justement on est dans une société où on est dans l'émancipation de la femme et là on voit ça on fait voilà ça fait peur en tout cas c'est vrai que c'est... quand on sort de la série ça, ça, c'est choquant puis en plus c'est filmé d'une manière que c'est pas trash c'est malaisant c'est, c'est provoquant dérangeant. c'est dérangeant oui, c'est... C'est... enfin ça c'est enfin c'est un point positif et à la fois un point ultra négatif de la série je trouve bon je on en revient, je reviendrai un peu après bon déjà on peut on peut quand même féliciter l'interprétation de toutes ces mm. toutes ces femmes hein, qui, qui quand même doivent subir pendant, je pense, pendant le tournage ça doit pas être toujours facile à, à jouer donc euh, donc les, les... d'ailleurs euh, la série a quand même été beaucoup primée hein. elle a eu des Golden Globes des Emmy Awards notamment sur cette saison hein. la sa... les saisons d'après comme tu le disais par rapport au livre justement a priori, le livre, c'est vraiment que la saison 1 et toute l'extrapolation des autres saisons, finalement, a été décriée par la suite, en fait. La, la saison 1 a été encensée et toutes les autres saisons, après, elles sont dit, justement, c'était tiré sur la corde, encore une fois, pour, parce que ça marchait et tout ça. Et, euh, et, après, justement, c'était ce qui, ce qui en ressort, en tout cas, moi, ce que j'ai, ce que j'ai pas aimé. Au départ, je me suis dit, mais c'est une série qui devrait même pas être diffusée. C'est intolérable ce qu'on y voit. Les scènes de viol, bah, c'est presque dédramatisé, que c'est montré, comme ça, il euh, n'y a plus de soucis. Et c'est un fait sur lequel moi je veux revenir, c'est-à-dire que, moi, finalement, à la fin, ces scènes-là, quand on les voit, bah ça nous fait presque plus rien. Parce qu'on s'habitue à cette ouais. violence. Et c'est là où ça me fait peur, parce que je me dis, donc il y a vraiment cette possibilité de s'habituer à la violence. Et je me dis, bah, du coup, c'est des scènes qui ne devraient pas être montrées. Parce que, justement, on ne doit pas voir ces scènes-là, parce que, il faut que ça reste des scènes choquantes. Il faut qu'on soit outré et choqué à chaque fois qu'on voit une scène comme ça. Il faut pas que on s'y habitue, c'est pas ça c'est pas tolérable. Et donc en ça, la série m'a vraiment dérangée parce que c'est de la violence à outrance qui f... et après finalement on s'y habitue et ça il ne faut surtout pas s'y habituer quoi. Je sais pas si vous avez ce ressenti mais moi c'est quelque chose qui au départ m'a, m'a vraiment enfin euh, j'étais vraiment euh, très euh, pas choqué mais c'est vrai que sur la série je dis mais c'est pas possible, on doit pas pouvoir montrer ce genre de scène comme ça. Après c'est le même débat pour ce qui est des informations, des journaux, des, c'est des choses
2: qu'on banalise, en fait. Voilà, et, et moi, euh... personnellement, j'ai beau en voir. Euh, souvent,
1: ça me perturbe toujours autant à chaque fois que j'en vois. Quoi. J'arrive pas à me.. Ben, moi, je me dis, en fait, c'est des scènes. Ce qu'on peut le voir, tu le disais peut-être dans Elite, c'est à quoi elles servent. Parce qu'en fait, les gens, on va dire.. Euh, moi, je vais parler de moi-même. Moi-même, ça, c'est une scène qui me dérange, je n'ai pas envie de la voir. D'accord? Donc, c'est des scènes qui sont diffusées, mais. Qui vont déranger des personnes, non. ok Elles veulent pas regarder, elles regardent pas. Et en fait, elle, ça va, en fait, c'est dérangeant dans les deux sens, dans, parce que qui va les regarder Il y a personne y a qui gens, a envie de les voir. Donc aussi, il y a des gens qui sont Oui, de regarder et ben du coup du c'est train, des gens dérangés du... pour moi. Et du coup, bah ben, en fait, c'est dérangeant dans les deux sens du terme, parce mmh. que soit on n'a pas envie de les voir, et du coup ça sert à rien qu'elles soient diffusées, ou alors diffusées de manière subtile ou de oui, manière. Suggérée, oui, oui. Mais mmh. il me semblait pas d'avoir vu des scènes de. Oh bah Elles sont quand même bien tenues au lit et clac, clac, clac. Hein, pense... <rire> voilà, on va pas on va pas faire de... Non, dans les tailles, je pensais que c'était plus subtil. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est une série qui peut pas laisser indifférent. On peut quand même séparer la saison 1, du coup, qui suit plus le bouquin. Et après, ce qu'ils ont fait, qui tourne en rond et qu'ils ont extrapolé pas mal pour en faire quelque chose. quoi et... Mais en tout cas, elle a été beaucoup primée sur cette euh, saison 1 et par la suite si ce qui a été décrit ben c'est de la violence à outrance hein, j'ai déjà répété mais aussi euh, ça a été un peu comme on l'a dit déjà tout à l'heure banalisé on disait que justement par exemple pour Halloween aux états unis il y en a beaucoup qui se déguisaient en écarlates écarlate et donc forcément ça ça amène à, à, c'est contre-productif à ce que ça voulait dire à dénoncer un peu le, le, le traitement des femmes et qu'aujourd'hui, finalement, à, à, avec la série qui devient presque banale, et eh ben, finalement, ça, ça, ce n'est plus une série féministe. C'est ce que disent aujourd'hui euh, les, 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 les personnes qui regardent aujourd'hui. C'est finalement, bah, la série, elle a perdu finalement de son intérêt, finalement, premier qui était de dénoncer un peu le traitement des femmes.
2: Mais bah après, c'est dommage que quand tu abordes un thème et que tu traites quelque chose, C'est, c'est, c'est la façon dont les gens le perçoivent qui fait que ça marche ou pas. Là, en fait, c'est des gens assez crétins pour se déguiser de cette façon-là, ben, c'est dommage que ça, ça nuise à, à une série. Bon, là, je prends
1: cet exemple-là, mais qui pourrait être pas mal au final. Ça a du sens, ce que je dis? Oui, ça a du sens. (rire) Donc, on verra après. Donc, saison 5 qui sera bientôt diffusée, ou non, elle est en cours de production, donc pas encore, mais en tout cas, ça continue. Et on verra ce que ça donnera par la suite. Et c'est pas fini Merci pour ces focus. Est-ce que vous avez des séries
2: que vous attendez Moi, celle que j'attends, c'est la saison 2 de The Witcher. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. Je suis tombée dessus euh, par hasard. Et il se trouvait que j'avais un... Parce que c'est tiré d'une série littéraire et puis ils en ont fait aussi des jeux vidéo. Et j'avais acheté le premier bouquin. Et j'ai vu la série et du coup... euh, Sans avoir lu le livre, bien sûr. Achat compulsif. -hmm. Mais euh, j'ai, du coup, j'ai, j'ai, j'ai dévoré les livres et j'attends euh, avec impatience la saison 2. Je suis un peu amoureuse de Zerald Drive.
1: Mm. Ben moi, j'ai entendu parler de la saison, enfin de la série tout court, et c'est vrai que je je m'y suis pas plongée, mais euh, pourquoi pas mm. Non, j'ai, j'aime beaucoup l'univers
2: euh, fantastique je, qui dégage. J'adore, mais euh, après la saison 1 est un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de time lapse. Mm. Euh, qui sont un peu tout mélangés, parce qu'en fait, les premiers tomes de la série littéraire sont indépendants de, du reste, parce qu'il les a écrits après, ou, il me semble, et ça met en place en fait, les personnages, leur histoire, comment ils se rencontrent, etc. Et ça ça suit pas une temporalité euh,
1: linéaire. Mmh. Ok. À voir, à noter dans, dans la liste des, des séries à, à regarder. Toi, Didi la saison 3 de Sexe Éducation,
0: euh, Voilà, j'ai bien aimé la saison 1 et la saison 2, donc il faut voir ce que va donner la saison 3. Très
1: attendue cette saison. Je ne sais
2: même pas si j'avais été au bout de la saison 2, je ne souviens plus. Et sinon euh,
1: bah, Lucifer, euh, le final. Très, ouais, très attendu, attendu aussi. <rire> Moi c'est pareil, j'attends les mêmes. Euh, je vais rajouter quand même The Morning Show là j'ai entendu parler avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon quand même un gros casting et Steve Carell, donc un gros casting c'est, c'est, j'en avais oui. pas entendu parler avant et là il a la saison 2 sort donc je pense que je vais pouvoir enchaîner les, les deux saisons et en plus il y avait eu des bons retours je sais même pas trop de quoi ça parle mais en tout cas ouais, The Morning Show ça a l'air vraiment sympa il y a déjà deux saisons et il y a la deuxième qui, qui vient de sortir ouais.
2: parce que j'ai lu ça sur un article en disant qu'il voulait refaire le duo des sœurs euh, je sais plus Green mmh.
1: dans Friends d'accord bah, du coup euh, donc je pense que celle-là je vais regarder et aussi euh, The Nine Perfect Stranger, j'ai vu que ça sortait avec Nicole Kidman donc euh, je sais pas euh, c'est, c'est, je sais pas trop ce que c'est non plus mais ça a l'air bien le casting est bon donc euh, voilà un peu moi ce que j'attends puis après bah il y a les séries qui ont pris du retard comme Miss Maisel euh, ou Upload et on sait pas quand elles vont sortir un jour peut-être sûrement l'année prochaine maintenant donc euh, donc à sûrement l'année prochaine ou maintenant c'est l'année prochaine, maintenant. <rire> bon, en tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver, euh, comme d'habitude, sur les différentes plateformes. Donc, abonnez-vous pour euh, être averti du prochain numéro. Et puis, euh, inscrivez-vous sur Discord. On discute euh, de séries, mais de jeux, de films, tout ça. quoi. Et puis, on échange sur, sur les recommandations. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous attend. Merci, euh, Ahmed. Merci, Didi, pour cette première participation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui oui, sur tous les temps temps off. (rire) Et j'espère que du coup vous reparticiperez à des prochains podcasts. En tout cas, on se retrouve bientôt pour plutôt un un podcast livre ou jeu de société. Merci à tous, au revoir, bye bye